0: Hola a todos y todas, bienvenidos al episodio número 14 del podcast del emprendedor amazónico. Hoy vamos a seguir hablando de muestras y cuál es la mejor forma de evaluarlas. Además, hablaremos sobre algo muy importante, el contrato de compraventa. Así que, ¡empezamos! Antes de entrar en materia y antes incluso de darte las novedades sobre mis marcas privadas, voy a abrir el episodio presentándote una, una nueva sección. Eh, pues esta nueva sección la he llamado ¿Qué hay de nuevo Jeff? Y dos cositas rápidas sobre esta nueva sección. Por un lado, pues se trata de una, una sección sobre noticias o últimas novedades dentro del mundo del e-commerce. Y por otro lado quiero contarte un poquito sobre el, el nombre, ¿no? ¿De, de, de dónde viene? Eh, pues bien, podría decir que este nombre es en honor a Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Pero la realidad es que no, no buscaba honrarle en ningún momento. Y cuando me puse a pensar en el nombre para esta nueva sección, se me vino a la mente la famosa frase de Bugs Bunny, de que hay de nuevo amigos. Y bueno, pues simplemente cambié, cambié lo de amigos por Jeff y me ha gustado el resultado y bueno, pues se ha quedado con el nombre de que hay de nuevo Jeff? para esta sección sobre noticias. Si tiene alguna sugerencia para el nombre o no te gusta, por favor déjamelo en los comentarios de, del episodio este en la, en la web del emprendedoramazónico.com y la tendré, lo tendré en cuenta para unos futuros cambios, ya que es una nueva sección, estamos empezando pues si no te gusta el nombre de que hay de nuevo Jeff dímelo en los comentarios pues bien, en esta primera entrega de que hay de nuevo Jeff eh, os cuento lo siguiente Amazon ha dejado de publicar datos sobre el volumen de búsqueda de palabras clave por lo que he leído la realidad es que Amazon nunca tuvo la intención de hacer estos datos públicos y que era pues... Mmm pequeño fallo en su código o bueno eso al menos es lo que han dicho aunque resulta un poco difícil ¿no? de creer que, que amazon pueda tener semejante fallo semejante bug en su, en su código ¿no? en su forma de funcionar y en los datos que, que, que publica pero bueno esto, esto es lo que han dicho pero bueno vamos esto solamente ha sucedido en el último año como ya os digo Así que vamos, ¿por qué nos importa esto a nosotros? ¿no? ¿De qué manera nos afecta esto como vendedores? Pues si, si la información es completamente cierta y Amazon solo ha publicado estos datos de forma inintencionada y durante el último año, yo pienso que no, debemos, que no debes preocuparte, que no debemos preocuparnos, ya que las aplicaciones de, de búsqueda de palabras clave o Keyword Research como se dice en inglés, llevan funcionando durante más tiempo. Es decir, la de Merchant Words, por ejemplo, que es la que yo uso más habitualmente y es la que recomiendo, lleva funcionando más de un año y por lo tanto eso nos, nos dice o nos da a entender que estas empresas tienen otros medios para asistirnos en la búsqueda de palabras clave. Eh, de hecho, yo le he contactado personalmente a los de Merchant Words, ya que quería saber cuál era su posición frente a este tema, y me han dicho que no debía preocuparme, ya que ellos nunca han usado, o sea, es decir, nunca han basado eh, su funcionamiento en eh, la búsqueda de palabras clave, eh, nunca lo han basado en esta información que Amazon ha publicado, sino que ha, siempre han usado otros medios, que son independientes de Amazon, lo cual es bastante correcto desde un punto de vista de robustez de, del negocio, ¿no? Sin embargo, es importante también que conozca esto que está sucediendo, porque hasta ahora ha habido empresas de búsqueda de palabras pues, tipo, tipo Merchant Words, pero que no es Merchant Words. Eh, y bueno, pues estas empresas decían en sus webs y en su publicidad que usaban datos reales de Amazon y no estimaciones basadas en su algoritmo. Es decir, han estado usando este mensaje como un punto diferenciador, además de como un motivo para cobrarte más, ¿no?, por la mensualidad. Sin embargo, a partir de ahora, eh, mantente alejado de todos aquellos que digan que sus datos son reales obtenidos de Amazon, porque, como ya sabes, no es cierto. Ya no es posible eso porque Amazon ha cortado el grifo. Así que quiero que sepa esto y, bueno, pues ya con esto cerramos esta breve... Eh, sección de novedades, esta primera entrega de que hay de nuevo ya y paso a contaros las novedades sobre mis marcas privadas. Bien, pues voy a, voy a empezar contando las últimas novedades sobre el emprendedor, el emprendedor amazónico SL. Respecto al concurso del que ya he sido, os he ido hablando en estos últimos episodios, pues bien, este ya finalizó, el premio ha sido enviado al ganador y bueno lo recibirá dentro de un par de días. Eh, aún no puedo daros datos finales porque no, porque la realidad es que tengo en marcha una segunda parte de este concurso, que no es más que una, una campaña de post-concurso. ¿Y esto qué es? Que es una campaña post-concurso? Pues en este caso simplemente es contactar a todos aquellos que no han ganado y ofrecerles un descuento. Por un lado... Eh, si hace esto, está ofreciendo algo a modo de gracias, ¿no? De agradecimiento por su participación. Por darte su email y por unirse a tu concurso, darle difusión o no dársela, etc. En fin, está agradeciéndole y un poco pues eliminándose ese saborcillo amargo, ¿no? De, de no haber ganado. Y por otro lado, eh, con estas nuevas ventas que pueden venir a raíz de ofrecer un descuento especial pues también se contribuye a reducir eh, la inversión realizada con el concurso. Es decir, tú pues, tienes que comprar lo, lo, los productos del premio, tienes que pagar la, el envío, tienes que pagar la publicidad para la difusión del concurso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues con estas nuevas ventas, porque son unos emails, unos clientes que tú antes de empezar el concurso no tenías, pues con estas nuevas ventas puede que... Eh, de algún modo pues reduzca esa inversión inicial que has tenido que hacer y por lo tanto pues también reduzca el coste de adquisición de cada uno de sus nuevos clientes entonces pues a pesar de que no tengo todos los datos sí que os puedo contar pues varias cosillas que he ido aprendiendo de, de esta experiencia en estos en estos días que ha durado el concurso pues, considero que es fundamental en primer lugar es fundamental que antes de lanzar el concurso, es decir, antes de que pulses el botón de hacer público, que te plantees todo lo que podría ir mal y que pienses en una solución. Eso es fundamental. Por otro lado, también es muy importante que pongas un valor monetario, un coste, a cada acción para conseguir que la gente se una a tu concurso. Es decir, anuncios de cualquier tipo. El premio y los elementos que componen el premio, el envío del premio, la promoción con influencers, etc. Es decir, cada elemento que tenga un coste, trata de definirlo lo máximo posible para que no te lleves sorpresa ni tengas que reaccionar de última hora durante el momento en el que el concurso ya esté público. Así que con esto último que os he dicho de los influencers, pues también es importante que empieces a contactarlos al menos dos o tres semanas antes de la fecha estimada en la que tú quieres que publiquen la información sobre tu concurso. En mi caso, por ejemplo, he empezado a contactarlos diez días antes y la realidad es que no, al final no he podido trabajar con ninguno porque no, pues no, no me han contestado. La realidad es que no me han contestado a tiempo para para que publicaran la información. Así que mi consejo es que empiece a trabajar con ellos, a contactarlos, pues mínimo tres semanas antes de que tú lances el concurso. Y una vez más, tenlo todo organizado antes de hacer clic. Todo, incluso cuéntaselo a tu socio o a tu socia o a alguien y que te diga qué cosas ve que creen que pueden ir mal, qué cosas creen que debería tener organizada, es decir, no hay exceso de organización en esto, pero tampoco un poco de paralices eh, con un exceso de análisis, pero sí ten en cuenta los máximos puntos posibles, sobre todo antes de hacer público el concurso. Ya os iré dando más detalles sobre los resultados más adelante, una vez que ya haya terminado con esta campaña post concurso y haya, haya analizado y tenga todos los datos para darlo de una manera mmm, correcta para que podáis eh, obtener vosotros buenas conclusiones y podáis aplicar eh, aplicarlo a vuestros futuros concursos. Ahora sí paso a contaros las novedades sobre los proveedores. Eh, bien, como estaba diciendo pues la, en, en el episodio anterior la verdad es que la negociación del contrato de compraventa está siendo bastante tediosa. Aunque casi siempre es así, es decir, a mí no me, no me ha pillado esto por sorpresa. Pero bueno, hablaremos más sobre contratos en un momento. Una de las cláusulas de este contrato establece que, es decir, he puesto una cláusula que establece que no puede haber defectos visuales de ningún tipo, lo cual yo creo que es totalmente lógico, aunque... Ya veréis que cuando habléis con proveedores, sobre todo con fabricantes chinos y no chinos, pues puede que lo que para vosotros sea totalmente lógico, para ellos no lo es. Y además que muchos de ellos son bastante permisivos, sobre todo con el aspecto visual. Por lo tanto, mi recomendación es que no os fiéis de lo que os digan en los emails, de lo que os digan de palabras, y ponedlo ponerlo por escrito. En los negocios lo tienen que estar las cosas por escrito y firmadas. Eso al final es lo que cuenta. Así que no os no dejéis llevar por sus buenas palabras durante el proceso de intercambio de emails hasta que estéis dispuesto ya a hacer el pedido y todo aquello que sea importante ponlo por escrito. Pero bueno, hablaremos un en un momento hablaremos más sobre esto. Entonces, pues bien, como ya os te puedes imaginar, eh, hay un problemilla ¿no? con el aspecto de una de las variaciones ya que este fabricante pues, no está dispuesto a aceptar eh, que este, este problema visual sea considerado un defecto y por lo tanto te a compensarme Así que he decidido que no, no voy a correr el riesgo y por lo tanto pues, esta variación, que es con la que, empezaba, con, la que, perdón, con la que pensaba empezar a vender en Estados Unidos pues he decidido que no se va a fabricar, no voy a, a comprarle, por lo tanto no voy a empezar a vender en Estados Unidos todavía, porque no, no estoy dispuesto a empezar vendiendo con, con fallos visuales ni de ningún tipo. Así que, bueno, empezar a vender en Estados Unidos se ha convertido en mi objetivo principal para 2019. Así que, bueno, os mantendré, mantendré al tanto de cómo vaya evolucionando esto. Y bien, pues para finalizar esta parte de mi, del emprendedor amazónico SL quiero contaros una serie de cambios que voy en los cuales voy a empezar a pensar. Y es que voy a empezar a trabajar en la redefinición de mi público objetivo, del público objetivo de mi marca. El objetivo es reducir de una manera totalmente consciente, porque ya llevo más de tres años con esta marca y eh, pues el objetivo es reducir el espectro del público objetivo porque lo que quiero es llegar a, a aquellas personas que más necesitan mi producto aquellas que, que por lo tanto les va a resultar más fácil adquirirlo, más fácil usarlo y van a convertirse en seguidores más fieles y, y estos son los que... Los que mejor hablan del producto, es decir, son los mejores embajadores para tu marca. Entonces, ese es el objetivo. Llegar a aquellas personas que más necesitan mi producto, aunque sea reducir el espectro en mi publicidad, en mi mensaje, pero hacer este mensaje más directo y por lo tanto mejorar las conversiones. De manera que más adelante, pues estas mismas personas sean las que atraigan a, a otras personas, a otros miembros de un público más amplio que no forman parte de mi mensaje directo pero que a raíz del éxito y de los resultados que ven en mi público objetivo pues también se unan como seguidores de mi marca ahora mismo esta es la, la hipótesis de la que voy a partir y bueno habrá que ir viendo cómo, cómo evoluciona pero en fin, no os preocupéis que os mantendré, os mantendré informado sobre esta, estos cambios que son bastante importantes y que yo creo que forman parte de un buen desarrollo de una marca. Bien, pues ahora paso, pasamos a hablar sobre mi nueva marca, del modelo Casflow Y la verdad es que no, no tengo mucho que contaros porque como ya sabéis he tenido que, que volver a buscar proveedores porque no, no quería aceptar la, la, mala, la mala calidad que me habían ofrecido y pues aún estoy esperando que me lleguen la, las nuevas muestras. Lo que sí estoy haciendo mientras me llegan estas muestras es adelantar un poco de trabajo. Por ejemplo, la definición del público objetivo al máximo posible, como ya he estado diciendo antes. Pues esto me va a ayudar a crear un mensaje y por lo tanto un listing ultra dirigido a este público objetivo. Y bueno, pues ya, ya os iré contando qué, qué efecto tiene el hecho de usar un mensaje ultra dirigido a tu público objetivo. Bueno, pues con esto ya sí cerramos la parte de novedades en mis marcas. Espero de todo corazón que encontréis valor y utilidad en lo que os cuento sobre mi experiencia. Y os agradecería enormemente que me dijerais en los comentarios qué opináis sobre esta sección. Si quieres, si quieres que siga, si, haciéndolo como lo he estado haciendo hasta ahora, si por otro lado prefieres que la modifique o incluso la suprima. Como ya te digo, te agradeceré enormemente que me digas qué piensas. Eh, tan solo ve a la, a la web del emprendedoramazonico.com y dímelo en los comentarios de, de este episodio. Y así pues, pues pasamos a hablar ahora sobre el siguiente paso, ya la, la materia, digamos, del episodio de hoy, que no es más que el siguiente paso en la creación de negocios online usando Amazon, ya sabéis, como plataforma de lanzamiento. En el episodio anterior hablamos sobre la obtención y el envío de muestras. Y hoy hablaremos sobre el análisis de esas muestras y el contrato de compraventa. Siempre que, que analicemos algo, yo pienso que hay que partir de algún punto de referencia. Si no tenemos referencia, tenemos que partir de hipótesis. Y en la hipótesis entra la adivinación. Y la adivinación se basa únicamente en nuestra experiencia propia, por lo tanto estamos dejando fuera eh, mucho conocimiento y estamos partiendo de un punto muy sesgado En nuestro caso como vendedores, yo pienso que el, hay tres puntos principales de referencia, que pueden ser los productos de nuestros competidores, nuestra propia experiencia previa con productos similares, o la experiencia de otras personas con productos similares. Pues, por ejemplo, si tu socio o tu socia o alguien que, que tú conoces tiene experiencia con ese producto, te recomiendo que le pidas que te ayuden con el análisis de las muestras. Es decir, tenemos tres opciones para dejar de lado la, la adivinación y partir de hipótesis. El objetivo con esta referencia no es más que establecer unos estándares que nos ayuden a tomar una decisión sobre las muestras que hemos recibido. ¿no? Y bueno, con esa decisión lo que buscamos es decidir si trabajamos o no con un proveedor. ¿no? Entonces, lo ideal, pienso yo, que es para maximizar la eficiencia y la velocidad de implementación, es que tengas claras tus referencias. Es decir, que tengas claras... Estándares antes incluso de pedir las muestras, porque de este modo, pues te ahorras recibir productos que luego no cumplan con tu expectativa o simplemente no cumplan tus estándares. Entonces, una vez que estés, digamos que ya ha hecho esto y ya has recibido las muestras. ¿no? Pues una vez que las estés analizando. Utiliza toda la información que has ido recopilando, como hemos ido hablando en los episodios anteriores. Desde que empiezas a buscar productos hasta que estudias tu mercado, estudias las opiniones en Amazon, estudias las opiniones en, en la web, en blogs, en Facebook, etc. Usa toda esa información y compárala con los productos de tus competidores. Es decir, entre los productos de tus competidores... Y toda la información que has recopilado, usa eso como tu referencia y compara eso con las muestras que has recibido de los proveedores. Así, además, si te recomiendo que si tienes acceso, como ya hemos hablado, a alguna persona que forme parte de tu público objetivo, pídele que te dé su opinión. Porque así estás teniendo una opinión directa de una persona que va a usar tus productos. Cuantas más opiniones, mejor. Pero tampoco te dejes llevar y entrar en un, en un ciclo de parálisis por análisis. Es decir, sino que, que avances que avances en hacia la toma de la decisión de si trabajar o no con un proveedor. Entonces, todo esto, como puedes pensar, son pasos adicionales. Implican más trabajo. Pero piensa que es algo que la mayoría de gente, la mayoría de, de vendedores... ...no están dispuestos a hacer porque quieren vender rápido, ya, ya, pum, para adelante... ...y entonces se saltan muchos de estos pasos, toman muchos atajos ...y esto pues también es bueno para ti porque mmm, no están haciendo algo que deberían hacer... ...entonces estos pasos son necesarios porque aumentan las probabilidades de éxito futuro... ...y si ellos o tus competidores no lo están haciendo también estás ayudando a que tú aumentes tus probabilidades de éxito futuro. Entonces, una vez que tengas claro con qué proveedores o proveedor vas a trabajar, recuerda que ya te lo comenté en otro episodio, y yo recomiendo encontrar al menos dos o tres proveedores para cada producto. ¿No? Pues bien, una vez que ya tengas claro con qué proveedores vas a trabajar, llega la hora de elaborar el contrato de compraventa. La realidad es que mi experiencia en este campo solo alcanza a proveedores chinos, que por otro lado creo que son los más difíciles a la hora de negociar. Lo normal es que los proveedores chinos incluyan los siguientes puntos en un contrato. Es decir, estos son normalmente los puntos básicos que puedes encontrar, eh, que puedes esperar a encontrar en un contrato de un proveedor chino. Y son el precio por unidad y el total los términos de pago, que normalmente es un 30% por adelantado y un 70% antes del envío, el tiempo de fabricación, es decir, desde que haces el pago por adelantado hasta que tu producto está listo para ser enviado. Por otro lado, también incluirán la descripción del producto que te venden, junto con una fotografía del producto, la cantidad que te venden, referencia o número de referencia interno del producto... Así como los términos del precio y el envío, es decir, esto es lo que hablamos en el, en el, en el episodio anterior del, F, del FOB, que es el Free On Board, LXW, el XW, el Xbox y el DDP. Como ya al modo de rápido recuerdo, esto es pues si quién cubre, eh, quién se hace cargo de los gastos del envío, así como de la custodia de los bienes en cada parte del, del proceso desde que el, el producto ha sido, se ha terminado de fabricar hasta que se entrega en la dirección de destino. Lo más normal son los F, son, es trabajar con FOB de forma que el fabricante es responsable de la mercancía hasta que ésta ha sido cargada en el avión o en el barco o en el tren para salir hacia el país de destino. Es decir, estos son unos contratos muy básicos, muy, muy, muy básicos. Cubren unos puntos mínimos. Yo con los años he ido aprendiendo que para protegerte y evitar problemas hay que añadir más cosas a los contratos. Por ejemplo, en el último que he redactado he incluido los siguientes puntos. Eh, la descripción detallada de, la, de cada una de las características del producto con imágenes en anexo. Una descripción detallada del proceso de empaquetado del proceso de etiquetado, también con imágenes en anexos. En las tolerancias admitidas, por ejemplo, y piensa que tu producto pesa un kilo. Eh, pues tú aquí añades si estás dispuesto a aceptar que el peso sea de un kilo más o menos 50 gramos, por ejemplo. Es decir, la tolerancia que aceptas son esos más o menos 50 gramos, es decir, estás dispuesto a aceptar unidades que pesen entre 950 y 1050 gramos. Yo además he incluido modelos en 3D en los anexos, imágenes del logo, dimensiones y dónde debe ir el logo. También incluyo términos de la inspección de calidad que realiza una empresa independiente, el estándar que se debe cumplir. Eh, también... A raíz de esto incluyo qué ocurre si no se pasa la inspección de calidad, así como la compensación por defecto y retraso y qué sucede si el retraso es por culpa mía, es decir, por culpa del comprador. La verdad es que negociar un contrato siempre te va a llevar tiempo, normalmente entre dos y cuatro semanas, según pues ya depende de los puntos que, que añada, así como de, del, proveedor, del proveedor con el que estés negociando, ¿no? Pero es importante que estés preparado para que dure tiempo y esto es intercambio de emails y normalmente un intercambio por día debido a la diferencia horaria si estás en Europa y oh, bueno puedes ahorrar tiempo si te quedas levantado hasta tarde y negocias con ellos de madrugada. Pero en fin, sea como sea, es algo que va a llevar tiempo. Toda negociación, toda negociación las dos partes quieren ganar. Eh, es difícil dejar el ego a un lado, pero tienes que ser inteligente, ceder y tratar de hacer sentir a tu proveedor que ellos están ganando. Porque, bueno, todo esto está muy bien, pero salvo que tu proveedor sea muy pequeño y esté empezando, tú no vas a estar en la posición de fuerza. Es decir, para que tú estés en la posición de fuerza, eh, tienes que hacer pedidos eh, enormes o tienes que ser una marca muy famosa. Otra cosa de la que no tienes que preocuparte es por el lenguaje. Es decir, parece que estamos acostumbrados a que los contratos tengan un lenguaje, una jerga así muy, muy enrevesada, muy compleja. Y bueno, no, no te tienes que preocupar por complicar esto, ni siquiera usar abogado al principio. Porque lo, lo importante es el contenido y no la jerga. Para cerrar este episodio, déjame decirte que cuando yo empecé no tenía ni idea de contratos. No, por eso no, no dejes que esto suponga un freno. No te atasques en, un, en intentar ganar la negociación. Sé inteligente y sigue tu objetivo, que, que la realidad es que tu objetivo es crear tu marca. No te preocupes por lo que puedan pensar los demás. No sé. Asume que, que tu proveedor es quien va a salir ganando. Así que lo que tienes que conseguir es una buena calidad, a un buen precio, que no ahogue tus márgenes, y, y trata de que llegue lo antes posible. Pero nada más, no, no te acerques con nada más. Si cumple estos tres últimos puntos y con eso será suficiente para que sigas creando y creciendo. Así que bueno, si, si aún, quiero pedirte que si aún no lo has hecho, pues te agradecería muchísimo que te suscribas al podcast a través de la web del emprendedoramazónico.com eh, o en Spotify, iTunes o YouTube, o cualquier otra plataforma que uses. Además me encantaría que fuese el ganador o ganadora de una de las cinco sesiones de una hora de consultoría que estoy sorteando. Para eso solo tienes que rellenar una muy 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 rápida encuesta que he publicado en la web del Emprendedor Amazónico y tienes que hacer esto antes del 31 de diciembre. Ya sabes que cualquier pregunta que tengas solo tienes que enviármela a través del email por ejemplo preguntas.podcast.com por Facebook o Instagram. Tienes todo mi apoyo, estoy aquí por y para ti, pero tú tienes que ser el que pase a la acción y el que se ponga a hacer cosas. Muchas gracias por escucharme un día más, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad y nos vemos en el próximo episodio.